0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Kadın milletvekili adaylarını konuk etmeye devam ediyoruz ve onlarla birlikte gündemi değerlendiriyoruz. Bugün aramızda Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi İstanbul 1. Bölge 2. Sıra Milletvekili Adayı Kezban Konukçu Kok var. Öncelikle hoş geldiniz Kezban Hanım.
0: Hoş bulduk. Iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Şöyle birazcık bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Ardından da bu aday olma süreci nasıl gelişti? Evet,
0: ben Aksaray doğumluyum. 4 yaşından beri İstanbul'da yaşıyorum. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini bitirdim. Ancak hiç mühendis yapmadım. Ee, Mücadelerin içinde gençlik çalışmasından beri varım. Sonrasında e, yayıncılık çalışmasında yer aldım. Direniş dergisinde çalıştım. E ardından yoksul mahallelerde e, dayanışma çalışmaları yapan dayanışma evlerinde uzun yıllar çalıştım. Daha çok güvencesiz emek üzerine, kadın emeği, yoksul emeği üzerine çalıştım. Ve gençlere dönük çalışmalarda da yer aldım. E, biliyorsunuz yoksul mahallelerde çok ciddi bir uyuşturucu sorunu var. Ona dair çalışmalarda da bulundum. E, dayanışma Evleri 2016 ile kapatılan bir dernek. E, ben de 20 yıl boyunca sınıf öğretmenliği yaptım ve 2017 ile ihraç edildim. Öncesinde ve sonrasında da emek çalışmalarında e, yoğun çalıştım. Amsteksi İşleri Sendikası'nda e, örgütten bu uzmanlığı yaptım. En son e, vekil adayı olmadan önce de FİSK'e bağlı e, Turizm, e, Dev Turizm İş Sendikası'nda yönetim kurulunda yer aldım. E, eğitim uzmanlığı da yapmıştım. E, Sosyalist Denişme Platformu e-sözcüsüyüm. E, şu an e, hala sözcülük görevimi sürdürüyorum. KYK ile ihraç edildiğimde de e-sözcüydüm. Memurlara siyaseti yasağı hiç hiçbir zaman tanımadım. <gülüyor> ee, öncesinde de e, şimdi de sözcülük görevini onurla yürütüyorum. Kadın çalışmalarında da yer aldım. Beci Kadın Sendikası'nın kuruluş aşamasında bulundum. 40 Yama Kadın Dayanışması'nın kurucularındanım. Ee, aynı zamanda e, kadın çalışmalarında da yer aldım diyebilirim.
1: Ee, yani aslında mücadeleyle dolu bir süreç var yani benim gördüğüm kadarıyla. Ee, şimdi de HDP, aslında YSP'den adaysınız. Ee, peki bu adaylık çalışmalarınız nasıl gidiyor? Bu adaylık çalışmaları sırasında YSP adayı olduğunuz için karşılaştığınız zorluklar var mı?
0: Ya şöyle küçük bir düzeltme yapayım. YSP bizim partimizin kısaltılmışı değil. Çok Tabii, evet. Oluyor şeyden dolayı söylüyoruz böyle kafalarda yanlış kaldığında seçmen yanlış yönlenebiliyor. Hı hı. Kısaltılması Yeşil, Sol Parti, Yeşiller hı hı. ve Sol Gelecek Partisi. Hı hı. Ee, şey şöyle biz HDP'nin Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi e, Halkların Demokratik Partisinin kurucu bileşenlerinden e, altı bileşenle kurulmuş bir partidir. E, Yeşiller, sol gibi e, şey, e, Halkların Demokratik Partisi, Sosyalist Denizci Platformu da kurucu bileşenlerinden. Hı hı. Biliyorsunuz bizim partimizin kapatılma sorunu olduğu için biz bileşen partimizle seçimlere giriyoruz. Benim adaylık sürecim ben e, Sosyalist Denizci Platformu ev sözcüsü olduğum için e, böyle bir, e, bir emek çalışmalarında, kadın çalışmalarında yoğun bulunduğum için arkadaşlarıma teklif getirdiler. Ben de bunu bir görev olarak e, kabul edip e, zaten e, temsiliyetin e, siyasette, mücadelede, değişik seviyelerde temsiliyetler yaptığım için e, bu görevi de yerine getirebileceğimi düşündüm. E, ada, Yani çok uzun zamandır ben mücadelenin içinde yer aldığım için halkların Demokratik Partisi'nin kuruluş aşamasında da yer aldığım için, öncesinde de e, mücadelenin değişik aşamalarında ve zorlu kavşaklarında diyelim yer aldığımız için, Biraz bunlara aşinayız. Ancak direkt yani baskılar, gözaltılar anlamında söylüyorum. Ancak direkt halkla temas ettiğimiz noktalarda çok daha öncelere göre daha rahat iletişim kurabildiğimizi görüyorum ben. Her ne kadar şu anda iktidar çok fazla dilini ötekileştirici bir dille savaş politikaları üzerinden kursa da direkt partimizi kriminalize etmeye çalışsa da aslında biz halkla temas ettiğimizde bunun çizgi. hiç karşılık bulmamış diyemeyeceğim tabii ki ama daha önceki dönemlere göre daha az karşılık bulduğunu görüyoruz. İnsanlar bizi dinliyorlar. Yani bir direkt temas haline geçtiğimizde, parti partimizi bilmeyen anlattığımızda, ön yargıları olduğu olanları anlattığımızda hele kadınla gençlerle iletişimlerde çok daha rahat oluyoruz. Çünkü daha açık fikirli oluyor onlar ve mücadeleye daha yakın oluyorlar. Şundan dolayı sanırım bu bu iktidar kadınlara çok fazla acı yaşattığı için ve çok ciddi yani bir yaşam güvencemizin bile ortadan kalkmasıyla bağlantılı olarak gençlerin geleceğinin ortadan kaldırılmasına bağlı olarak bir arayış var. Yeniye dönük bir arayış var bu arayışta da bizim partimiz önemli bir seçenek olarak durduğu için tabii ki ara ara lafatmalar atmalar sataşmalar olsa da çok yaygın olduğunu söyleyemem açıkçası bunu Hı
1: hı. Ya Özellikle de geçtiğimiz günlerde de Agit raporu yayınlandı. Agit raporunda da Yeşil Sol Parti'ye de e, yönelik hani baskılara da değinildi yani e, HDP üzerinden de. E, burada e, seçim çalışmaları üzerinden de baskıya ayrıca e, değinildi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani aslında e, seçimlere sizce eşit bir kullarda mı gidiliyor baktığımızda?
0: Aslında biraz bunu anlamak için 7 Haziran'a böyle çok uzatmayacağım laf ama 7 Haziran'a dönmemiz gerekiyor. 7 Haziran'da e, AKP iktidar aslında kaybetmişti seçimleri ve bu kaybetişi kabul etmeyerek e, savaş ilan etti. Ve ardından biliyoruz MHP ittifak yaparak ve devletin değişik e, anlayışlı odaklarıyla e, ittifak yaparak yeni bir iktidar kuruldu. Ve bu iktidarın e, böyle kuruluş aşamasına biz buna başkanlık rejimi diyoruz. Kuruluş aşamalarına baktığımızda aslında 7 Haziran'dan bu tarafa bu tarafa gerek en başta partimiz HDP gerekse bütün toplumsal muhalefet güçleri kadınlar LGBTİ'ler yani mesela direkt mücadelede olup onlara dair bir şey söylemeniz bile gerekmiyor sadece kendi varlığınızla bile onlar için tehdit unsuru olarak görülebiliyorsunuz ciddi i̇şte bir Savaş politikasıyla karşı karşıya kaldık. Şu anda iktidarın yapmak istediği şey aslında daha önce çünkü belli açılımlar yapıyordu. İşte Kürt açılımı, Alev açılımı adı altında. Belli açılımlarla kendini örgütlemeye çalışıyordu. Ama şu andaki yaklaşımı tamamen kendi kitlesini konsolide etmeye dönük bir yaklaşım. Ve bu konsolidasyon üzerinden de savaş politikaları, savaş dili, ötekileştirici dil üzerinden ve bize dönük saldırılar üzerinden e, kendini örgütlemeye süreci örgütlemeye çalışıyor ancak bir taraftan e, ekonomik krizin bu kadar derinleştiği bir aşamada onun üstünü örtmek için de bunu yapmaya çalışıyor ancak karşılık bulmasının zor olduğunu düşünüyoruz baskılar var daha bu sabah birleşenimiz olan ezilen en sosyalist partisine dönüp operasyonu oldu Ondan önce gazeteciler, avukatlar, özellikle seçim güvenliği için görevli partimizdeki çalışan arkadaşlarımız, direkt seçim güvenliğinden sorumlu arkadaşlarımız göz altında alındığı yoğun tutuklamalar oldu. Bütün bunları alıştık kesinlikle demek istemiyoruz. Bunlar sadece şunu söyleyebiliriz, bu umutsuzluk yaratmasın. O kadar kararlı bir şey var ki ezilenler, halk, emekçiler, kadınlar gerçekten çok kararlı. Kesinlikle bu iktidarın gitmesini istiyorlar bu baskıların kendisi şöyle düşünün ana akım medya tamamen ellerinde zaten bir de bizim kendi gazetecilerimizi yana haberler yapan doğru yu, gerçeği yazan e, e, gazetecilerimizi de tutukluyorlar ki hiç ses çıkmasın ama biz hep şunu söyledik gazetecilerimize tutuklanırken gözaltına alındıklarında elinde telefon olan herkes gazeteci gibi davranacak bundan sonra nerede olursa olsun haksızlıkları çekecek ve e, kamuoyuna bildirecek e, böyle bir kararlılıkla geldiğimizde mutlaka başa çıkacağız diyoruz şöyle birazcık bu baskılara
1: değinmişken aslında hani 20 yıl aşkın süredir bir e, AKP iktidarı var e, yani ve siz de bu AKP iktidarının olduğu süre boyunca mücadele eden bir kadınsınız ve şimdi de bir kadın milletvekili adayısınız e, yani 14 Mayıs seçimlerine de çok az bir süre kaldı e, yani 20 yıllık bu AKP iktidarının e, kadın politikalarına e, dair peki ne söylemek istersiniz?
0: Aslında AKP iktidarı bazen e, belki de çok yeni kuşaklar unutuyorlar. İktidara geldiğinde demokratikleşme vaadiyle geldi. Yani demokratikleşeceğiz vaadiyle, Avrupa Birliği'ne gireceğiz vaadiyle geldi. Ve e, daha böyle ılımlı hatta ılımlı e, İslam ideolojisi üzerinden e, bir e, kendini öyle e, ortaya koyarak geldi. Ve e, kendi o zaman için kendi çapında belli açılımlar yaptığını ıslah etti. Ama bu dönemin kendisi geldi, dayandı. 7 Haziran'da e, duvara tosladı. Yani gerçekliğin açığa çıktığı bir moment olduğu için bunu söylüyorum. E, o 20 yılın, 20 yılı boyunca biz hepimiz e, çok kararlı bir şekilde AKP karşıtlığı yapmadık. Yani bunu çok genel söylüyorum. Kendi adıma söylemiyorum. Ben bir sosyalist olarak her zaman seçenek olarak halkın e, emekçilerin kadınları kendi seçeneğini örgütlemesi gerektiğine inanıp o seçeneği demeye çalışanlardan. Ancak AKP'nin tarihine baktığımızda o kesiti unutursak eğer biz de yani AKP karşılıklı üzerinden şu an politika yapılıyor biliyorsunuz. Biz de e, o e, dönemki duruşlarımızın e, muhasebesini yapmazsak herhalde bundan sonraki seçeneklere dair kafa yürütürken de e, seçeneklere dair e, kendimizi örgütlemeye çalışırken de kafa karışıklığına yol açabilir diye bunun altını çizdim. Ancak son kertede AKP MP rejimi yani başkanlık rejiminin kendisi şu an tamamen kadın haklarına'nın ortadan kaldırılmasına dönü kazanımlarımızın ki mücadeleyle elde ettiğimiz çok ciddi mücadelelerle elde ettiğimiz kazanımlarımız bunlar İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı biliyorsunuz 6.284'ün uygulanmasını ortadan kaldırmaya hatta yasayı değiştirmeye çalışıyorlar bunlar hep çok ciddi mücadelelerle elde edildi gelinen aşamada şu an bize düşmanlık üzerinden politikasını yürütüyor LGBT'leri yok sayarak bizim haklarımızı yok sayarak LGBT'yi artıları tamamen yok sayarak bir düşmanlık politikası uyguluyor Kadın cinayetlerinin geldiği aşamaya baktığımızda bu çok önemli bir süreç. Kadınlar bilinçlendikçe, hayır dedikçe katledildiği kat kat e, çok ciddi sayıda e, arkadaşlarımız hayatını kaybetti ve bunun karşısında yargıya baktığımızda tamamen erkeği koruyan, e, erkek yargı dediğimiz bir anlayışla karşı karşıyayız. Cezasızlık politikaları katliamların önünü açtı ve artırdı. Kadınları katleden erkekler nasıl olsa birkaç yıl yatağa çıkarım diye çok rahatça bunu söyleyebilecek noktaya geldi. Bu anlamda çok daha bilinçli ve uyanık olmamız gerekiyor. Önümüzdeki süreçte işte belli çünkü şeyler kendi içlerinde bile biliyorsunuz 6284'ün tartışılmasına karşı kendi içlerinden özlem zengin falan da buna karşı çıktı. Hatta susturuluyorum ben dedi. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bir de şey mi pardon kaçırdım şey anlamında mı sormuştunuz mecliste neler yapılabilir Yo, anlamında o mı, mı? <gülüyor> ha, kaçırdım pardon <gülüyor>
1: yani bu kadın politikaları genellikle yani mesela şu an dönüp baktığımızda özellikle de yani kadınların en büyük sorunu sizce Türkiye'de nedir
0: şu anda bizim yaşam güvencemiz yok aslında kadınların eee çok kadınların e, mücadelesiyle çok öne çıkan bir şekilde kadın cinayetleri ve kadın cinayetlerinin görünür hale getirmemiz, artması, yaşam güvencemiz yok. Ama şu an Türkiye'de hiçbir canlının yaşam güvencesi yok. Yani sadece e, kendisine karşı çıkanlara e, e, karşı baskı politikası uygulayan bir iktidara karşı karşıya değiliz. Örneğin deprem dirençli kentler yapmayarak rant politikaları üzerinden bir inşaat algısı inşaat politikası uyguladığı için yaşam güvencemiz yok. Ekoloji kırımı olduğu için hiçbir canın yaşam güvencesi yok ama kadınların en büyük sorunu şu an yaşam güvencesi yok. Ardından hemen yoksulluk geliyor tabii. Çünkü yoksulluk en çok kadınları vuruyor. Yeniden üretim sürecindeki yoğunluğumuz, iş yükümüz artıyor. Onun psikolojik yükü daha fazla bizde oluyor. Evde yani biz bunları her ne kadar kabul etmek istemesek de bu toplumsal Rolleri, evin yeniden ev işlerinin yapılması, çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi bütün o yüklerin bize kalması ve e, yoksullukla birlikte daha da bu baskının artması. iki önemli şeyin altını çizebilirim bu anlamda. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Peki burada biraz çözüm önerilerinizden bahsedebilir misiniz Kezban Hanım?
0: Evet, bizim seçim kadın seçim bildirgemizde çok açık bir şekilde yazdık zaten. Şimdi hemen bahsettiğim için değinebilirim. Ev içi emeğin görünmez evçi emeğinin güvence altına alınması. Birincisi şöyle, bu işlerin toplumsallaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bir de biz bunu oturken kendi düşünüp yazmadık. Kadın mücadelesinden, feminist mücadeleden yıllar boyunca biriktirdiklerimizle ve Bildirgelerimizi biz e, arkadaşlarımızla birlikte yazıyoruz, mücadelenin içinde olan arkadaşlarımızla birlikte. El içi emeğin e, toplumsallaştırılması ve el içi emeği harcayan kadınların da güvence, sosyal güvence ve emeklilik hakkına sahip olması önemli başlıklarımızdan biri. Az önce kadın cinayetlerinden bahsettik. E, kadın cinayetlerinin durdurulabilmesi için yargının, erkek yargının cezasızlık politikalarının ortadan kaldırılması, bu anlamda e, bağımsız bir yargı ve yasalarla yaşam güvencemizin e, kesinlikle e, yaşam güvencemize e, kavuşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Yoksullukla mücadelede e, özellikle şu çok tartışılıyor işsizlik işte biliyorsunuz kad- genç kadın işsizliği kadın işsizliği bu rakamlar çok yüksek e, rakamlara ulaştı ve e, kapitalizmin geldiği aşamada işsizliğin kalıcılaşma eğilimi var ve buna dair e, sos, e, çok ciddi tartışmalar var. Hatta dünya çapında finans kapitalistler toplanıp ya bu yoksulluk, işsizlik de çok başka boyuta geldi. Ne yapsak falan diye konuşuyorlar. Çünkü kendilerini de tehdit eder bir noktaya geldi bu. Hani biz tüketici olamıyoruz falan Hı-hı. çünkü onlara açısından Bu Onların çözüm önerileri ayrı bizim de çok ciddi çözüm önerilerimiz var. İşsizliğin ortadan kalkmasının mesela 16 saat çalışan yani çalışan arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu asgari ücret karşılığında neredeyse 12-14 saat 16 saat çalışırken işte geri kalan neredeyse yarısı işsizken çünkü gerçek rakamlar değil onlar açıkladıkları. E, biz 6-7 saat çalışalım diyoruz. Geri kalan arkadaşlarımız da iş sahibi olsun. Ücretlerimiz de arttırılsın. Bunun kaynağı da çok bellidir. Çok kazanandan çok alacağız. Vergiyi az kazanandan az alacağız. Ver, vergileri e, adil bir vergi sistemi e, oluşturmamız gerekiyor. Her şeyin kaynağı var aslında. E, kadın yoksulluğu içinde işsizlik mesela ya bize iş verin, iş veremiyorsanız gelir güvencesi verin diyoruz. Yani bütün sadece kadınlar için değil, bütün vatandaşlar için istediğimiz ve programımızda olan bir madde bu. Bunun da e, özellikle... Kadınların kendini var edebilmesi için, ayakta kalabilmesi için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Genç kadınlardan en çok barınma sorunuyla ilgili tepkiler alıyoruz, yani talepler alıyoruz. Çok ciddi bir barınma sorunu var. Tüm Türkiye'de, büyük şehirlerde, İstanbul'da zaten biliyoruz durumu. Buna dair de herkesin barınma hakkı var. Kiraların belli bir kotada kesinlikle tutulması gerekiyor, Kirazamların e, kontrollü olması gerekiyor. Ancak bir sosyalist olarak benim e, bizim muradımız herkese e, barıma hakkı verilmesi e, boyutunda e, partimiz biraz daha bu kontrollü olsun şekilde bir programa geçirdi bunları söyleyebilirim.
1: Ya şöyle, şimdi sizin de dediğiniz gibi bu kadın seçim belirgesine baktığımızda da pek çok kadın sorunlarına değiniliyor. Aslında yani Yeşil Sol Parti'nin yani HDP'nin de özellikle kadın konusunda bir ancık daha ayrıştığını görebiliyoruz. Çünkü eş başkanlık uygulamasını da hayata geçiren bu noktada HDP'ydi. Aynı zamanda kadın meclisiniz de var. Peki diğer siyasi partilerdeki kadın kadın azlığını, kadın seyisinin bu kadar az olmasını, kadın adaylarının az olmasını seçilebilir yerlerden daha az aday gösterilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bizim e, partimizdeki eş başkanlık sisteminden tutalım da e, kadınların e, eşit temsiliyeti e, konusuna kadar mücadelenin içinde e, içinde bulunan kadınların etkisiyle, kadın mücadelesinden aldığımız güçle ve uygunsuz. E, ve kadın mücadelesini temsiliyetiyle başarabiliyoruz biz bunu. Biz kamu örgütlerde sorun yaşamıyor muyuz? Biz de sorunlar yaşıyoruz. Ee, işte eşit mesela biz %50 diyoruz eşit temsiliyete seçilebilir yani şu an %44,5 ancak seçilebilir yerlerden %42'yi tutturabildik biz bu seçimlerde. Hı hı. Ee, ama bir hatta şöyle tartıştık. Hani %50'yi baz koyarsak oraya ulaşmaya çalışırken ulaşamayabiliriz. %60 diyelim 50'ye ulaşalım. Bir daha bir önceki seçimlerde bunu yapalım dedik mutlaka. Ee, kadın mücadelesinden aldığımız güçle şey yapıyoruz bunu. Bizim partimiz bileşenli bir parti. Yani e- Bileşenli Parti'nin hem e, farklı partiler, platformlar var. Aynı zamanda toplumsal muhalefet dinamiklerinin temsiliyetini önemsiyoruz. E, i̇şte kadın e, mücadelesinden arkadaşlarımıza gidiyoruz ve e, onlarla temsiliyet için e, partide ve aynı zamanda meclise giderken bunu önemsiyoruz. E, herhalde bizim en önemli farkımız geldiğimiz yer diye düşünüyorum. Çok ciddi mücadele dinamiklerinin buluştuğu bir parti HDP. Yani Partiler genelde şöyle olur, bir gelenekten, bir kanaldan gelen birilerinin ideolojik olarak, programatik olarak oluşturduğu yapılardır. Tabii bunlar da önemli. O da, o da olmak zorunda ancak bir çatı partisi olarak düşündüğümüzde HDP'yi par- farklı toplumsal dinamiklerin bir arada belli bir e, mücadele, e, bütün mücadele dinamiklerini içine alarak belli bir perspektifte hareket etmesi, bu da bilmiyorum ben dünyadaki Örneklere baktım cepheler falan var ama parti modeli bu anlamda bize benzer bir parti modeli pek göremedim. E, çok da orijinal bir şey aslında biz hayata geçiriyoruz. Park, en önemli farkımızın ben bu olduğunu düşünüyorum ve sürekli biz toplumsal mücadele dinamikleriyle birlikte ve etkileşim halinde yürütüyoruz süreci. Hı bana Hanım ben ayrıca şey de sormak istiyorum. Yani ıı, şimdi Cumhur
1: İttifakı yapılanmasına baktığımızda ıı, müdapar gibi işte hani kökeni belli, hızluluğa yakınlığı ile bilinen bir e, siyasi parti var. Ve ıı, şimdi Cumhur İttifakı'nda dört aday ıı, soktular ve bunlar da gerçekten seçilebilir yerlerde. Şimdi ıı, siz de medlise girerseniz eğer ıı, yani bununla nasıl savaşacaksınız?
0: Hiç Vallahi, böyle bir en tartışma en oldu mu aranızda? Tabii sadece onlar değil. Şöyle e, biz şuna çok inanıyoruz. Bu e, cumhur en az yani şöyle cumhurbaşkanlığı seçiminde e, Erdoğan'ı kaybedeceğini ve bizlerin kazanacağını biliyoruz. E, milletvekili e, şeyinde de sayı oranında da bizlerin özel yani AKP MHP yani cumhur Muritlip hakkın dışında kalan güçler diyeyim ben daha kolay anlaşılsın. Güçlerin de çoğunluğu alacağını biliyoruz belki sayısı olarak. Ancak bizim istediğimiz şey anayasa değişikliği niye sağlayabilecek sayıyı bulabilmek milletvekili olarak da. Bu sayıyı bulamazsak da mücadelemiz tabii ki devam edecek. Ve orada biraz böyle tartışmalı bir geçiş belki de meclisi olacak bu bir sonraki adıma geçmek için mücadeleyi yükselttiğimiz ancak önümüzün açıldı. Şu an çünkü önümüz sıkılır. Meclisi bile işlevsizleştirdi bu iktidar. Yani Hı. mecliste yani eller kalkıyor, iniyor. Çoğunluk bizde geçiyor yasalar, torba yasalar. Her şey birbirine e, e, girmiş bir şekilde. Doğru düzgün yani vekillerimizin büyük çabalarına rağmen tartışmaların e, doğru düzgün yapılamadığı kavgalı, gürültülü. Bizim e, meclise gittiğimizde önemli bir sorunumuz bu anayasa değişikliği yapacak sayıyı bulamamamız olacak. Ancak mücadele devam edecek. Ben şöyle düşünüyorum, bizim partimiz de öyle düşünüyor. O, yani bütün mücadelenin olacağı ve son kertede her şeyin belirleneceği yer meselesi değil. Bizlerin mücadele dinamikleriyle birlikte bu süreci yönetmemiz gerekiyor. Mesela ben bir kayakal öğretmen olarak dün kayakal arkadaşlarımızla buluştuk. İşte ne yapacaksınız, ne edeceksiniz, birlikte yapacağız. İşte i̇nşaat işçisi arkadaşlarımızla buluştuk. Siz taleplerinizi yükselteceksiniz. Yani, amiyane tabirle meclisin kapısına geleceksiniz. Biz de o kapıda kapıları açacağız. Ee, ki o mücadele dinamikleri sokakta e, e, mücadele ederek kendini ortaya koyacak. Biz de güçlü bir şekilde orada e, bu hakları savunabilelim. Değişikliği, değişimin önünü açabilelim. Ben böyle görüyorum. E, mutlaka ve mutlaka mücadeleci gelenekten gelen vekillerin temsiliyet görevini alması çok önemli çünkü bizler zaten meseleye böyle bakan insanları sen hani oraya gittik oturduk yazdık çizgi el kaldırdıkla sürecin değişmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Bütün dünyada da bunun örnekleri ortada.
1: Siz de sosyalist bir adaysınız dediğiniz gibi Soda Peşi sözlüsünüz ve hani mecliste de gitgide sosyalist sanayiler de artıyor. Ee, bu konuda ne söylemek istersiniz?
0: Ben e, vekillik görevini e, arkadaşlarım teklif ettiğinde kabul etmemin önemli e, nedenlerinden, gerekçelerinden biri de buydu. E, yani mecliste sosyalist adayların olması yetmiyor. Bizim ortak bir şekilde en azından belli konularda, mesela neoliberal politikalara karşı neoliberal politikaların geri döndürülmesi, özelleştirmelere ilişkin geri dönüşler sağlanması, Eğitime daha çok bütçe harcanması, sağlığa daha çok bütçe harcanması gibi konularda, barınma hakkı gibi o kadar çok iyi konularımız. Yani emeğin kadının sosyalist bir programdan doğru kendini ortaya koymasında bizlerin bir arada birlikte e, meclis kürsüsünden de yürü bir şekilde sesimizi yükseltmemiz mücadele dinamikleriyle etkileşim içinde değişimle dönüşümde ciddi etkisi olacağını düşünüyorum ben. Çünkü biz şöyle diyoruz kazanacağız buna. Kesinlikle inanıyoruz ancak yetmeyecek, değiştirmemiz gerekecek. Yani değiştirmemiz gereken o kadar çok şey var ki ve değişimin en önemli dinamosu bizim ülkemizde sosyalist güçler olmuştur. Biz zaman zaman çok zayıfladığımız da olmuştur ancak mesela son depremde gördük. İlk önce tabii ki insanlar dayanışmak için çok yoğun bir şekilde deprem bölgesine gittiler ama emin olun orada koordine olamadılar. Bizler koordinasyonu sağladık. Bazen şeydir sayınız azdır ama orada yetenek, bakış açısı ve koordinasyon e, çok belirleyici olmuştur ve öyle de oldu. Çok şaşırdı. MHP'li insanlar bile gelip ya biz komünistleri böyle bilmezdik, sosyalistleri böyle bilmezdik dediler. Çok etkili olacağımızı ben düşünüyorum. En azından öcü olan sosyalizmin artık öcü olmadığını görecek insanlar ve e, bu kapitalizmin geldiği çokluk kriz aşamasında bütün dünyada insanlar, emekçiler sosyalizmi tartışıyor şu anda. Biz de en azından bunun yolunu ve önünü açmış olacağız diye düşünüyorum. E, çok
1: teşekkürler Kazban Hanım. Benim e, sorularım bu kadardı. Sizin aynı eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Ya program ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama 1 Mayıs'la ilgili bir şey söylemek istiyordum. Tabii ki. E, Şimdi biz seçime gidiyoruz. Bu çok kritik bir seçim olduğu için çok ciddi bir konsantrasyon var tabii seçim sürecine. Aynı zamanda 1 Mayıs'ta bizim tüm dünyadan bizim ülkemizde sadece emekçilerin işçi sınıfının değil, tüm ezilen toplumsal kesimlerin kendini sokaklarda ve meydanlarda güçlü bir şekilde ifade ettiği ve bu ifade ediş şeklinin de değişim ve dönüşüme hizmet ettiği bir gündür 1 Mayıs. O anlamda ben 1 Mayıs'ta mutlaka ve mutlaka sokaklarda ve... Meydanlarda coş, coşkulu ve kitlesel bir şekilde olalım diyorum. Bizleri sadece izleyici konuma etmeye çalışan siyaset anlayışına karşı, bizi tribünlere etmeye çalışan siyaset anlayışına karşı bizler alanlarda ve sahalarda olarak e, değişime çok daha fazla hizmet ederiz diye düşünüyorum hepimizin. 1 Mayıs'ı şimdiden kutlu olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Kadın milletvekili adaylarını konuk etmeye devam edeceğiz Kısa Dalga'da. Bugün de aramızda Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Kezban Konukçu Kök vardı. Kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz ve Kısa Dalga'yı takipte kalın diyoruz.
0: Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast.